0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.
1: Este é o Fórum Bíblico. E o Fórum Bíblico, como sabe, é um programa onde falamos da Bíblia, onde trocamos impressões acerca de um texto bíblico. Juntamente com o pastor Elidio Carvalho, temos estado a abordar o livro do Êxodo. E ficámos, se está recordado e se está recordada no último, no último programa, ficámos justamente... À entrada deste êxodo, ficámos no episódio bíblico que falava, portanto, da morte dos primogênitos e que foi simultaneamente a instituição da Páscoa. E esta instituição da Páscoa, pastor do Carvalho, é de importância fundamental, não apenas para o povo de Israel, como também, mais tarde, será de importância fundamental para o próprio cristianismo.
0: É, porque esta instituição que é conhecida pela Páscoa, não é assim, como vimos anteriormente, que tem a ver com a morte do um animal, esse animal, esse cordeiro que prefigurava, obviamente, alguém que deveria de vir, no caso, eh, lembramos, no Testamento, no Evangelho de João, quando João Batista vê Jesus e diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, portanto, que prefigurava esse cordeiro imaculado, esse sangue que seria vertido por cada um de nós, na Cruz do Calvário. E, portanto, esse sangue, como vimos que era a ordem que fora dada, era que esse sangue fosse aspargido na, nos umbrais das das portas, não é assim, do povo de Deus, para que realmente quando o anjo destruidor pudesse, passasse, não é assim, portanto, protegesse aqueles que tinham aquelas portas, o interior daqueles que estavam dentro dessa porta, como podemos ver, no capítulo 12 do Êxodo e, em particular, no verso 23. Entretanto, o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambos os umbareiros, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Ora, esta Páscoa, este peixe-chá, que quer dizer exatamente o passar por cima de, o passar como se ali não estivesse nada, e como vimos, não é, é o sangue, é verdade que é vida, o sangue que prefigurava o cordeiro maior, se é que nos é permitido dizer assim, mas uh, simbolizava exatamente a fé, o poder restaurador que esse mesmo cordeiro, prefigurando mais tarde Jesus, em favor de cada um de nós, em favor de todo aquele ou aquela que cresce, que Jesus era efetivamente a sua proteção. Por isso, como diz aqui no final do verso 22, não é assim? Que nenhum de vós saia, visto que a praga começa desde a meia-noite até a de manhã, que nenhum de vós saia de casa até amanhã. Portanto, que ficassem sob proteção. A casa não tinha nada a ver, a proteção não simbolizava rigorosamente nada, mas esse mesmo sangue simbolizava que alguém estava em conformidade com aquele sangue, com tudo isso que ela, que esse sangue simbolizava para todo aquele que nele cresce
1: o sangue era também um meio de libertação. Isto é, preservava e libertava os israelitas da morte. Tal como a Páscoa vem toda ela neste contexto de libertação. E até mesmo a postura é interessante porque nós às vezes poderíamos aqui atribuir poderes sacramentais ou poderes mágicos aos objetos e às coisas em si, mas há toda uma atitude. Nós lemos neste livro do Êxodo, no capítulo 11 e nos versículos 10 e 11, aqui tem como devem comer o cordeiro e como deve ser a vossa postura, os vossos lombos cingidos os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão e o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. E o que é interessante é que a atitude do povo de Israel, no futuro, ou seja, mesmo depois de estar instalado na Terra Prometida, era esta atitude. Era a atitude de disponibilidade completa para realizar aquilo que era o plano de Deus a seu respeito. Neste caso concreto, este plano de Deus de tirar o povo de Israel do Egito. E mesmo quando eles já estavam instalados, comiam à mesma a Páscoa Desta forma, ou seja, juntavam-se e contavam não apenas a história do êxodo, mas faziam um pouco reviver um relato que não se tornava apenas um relato passado, mas diríamos mesmo um relato presente. Isto para dizer a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que nos ouvem, a espiritualidade, a religião, não é uma coisa passiva. É bem pelo contrário algo ativo e algo em que o ser humano é envolvido no seu todo.
0: E a tradição, portanto, a, a tradição oral, o, o valor do, permitam-me dizer, o valor do velho, do antigo, que hoje é totalmente descartável e que na altura tinha todo o seu peso, tinha todo o seu enquadramento normal. E eram aqueles que passavam a tradição, aqueles que sabiam, aquele que tinha condensado todo, todo o saber, não é isso? E, e isso era importante prevalecer, não é? Coisa que até isso nos dias de hoje, e muito mais no Ocidente, não é? Se vai perder e de um bem de mais valia, permitam tornou se um peso algo que é descartável. Exatamente. Este povo, já agora, do que é que nós estamos a falar em termos de povo? Quando falamos de
1: portugueses, sabemos que somos mais ou menos 11 milhões. Quando falamos de franceses, sabemos que eles são mais ou menos 30 milhões. Quando falamos do, deste povo, de que quantidade de pessoas estamos nós a
0: falar? Pelo menos segundo o livro do Êxodo, não é? no capítulo 12 e no verso no verso 37, nesta altura, e durante muito tempo só se contaram e contavam unicamente os homens. E diz aqui que partiram os filhos de Israel, de Ramsés, para Sucote, cerca de 600 mil homens a pé. Portanto, contavam unicamente os varões, sem contar os meninos, sem contar os idosos, e, e sem contar as mulheres, não é assim? Ora, e o que é interessante é que, quando nós fazemos algumas leituras extra-bíblicas, nomeadamente de Flávio José, quando ele fala e comenta este, este encontro, quando o faraó, quando passa toda aquela lástima, uh, aquele desencanto, aquela ferida de, de, dos primogênitos que morrem, portanto, ele vai ao encontro, vai reaver, vai dar o dito por não dito para reaver aqueles que, uh, na sua incúria, pensou ele, para reavê los para voltarem à condição inicial. E o que é interessante é que nós, a Bíblia fala aqui no livro do Vejo, no capítulo 14, diz assim que no verso 7, onde este homem, este faró, vai usar uh, o, seu, vai, o, o seu exército, não é assim? Usar o seu exército para reaver essa multidão. Meio milhão de pessoas. E o que é curioso para o fazer, diz aqui no verso 7, ele tomou 600 carros de guerra escolhidos do Egito com capitães sobre eles. É só a informação que, é, que nos é dita. Mas quando lemos Flávio José, portanto, nas atividades, não é assim? Ele diz a este propósito que, não só confirma os 600 carros, diz que o farol levou consigo 50 mil cavalos e 200 mil homens a pé. Ora, para vermos todo este contingente militar, é porque... É, o que estava em jogo era, era algo de muito importante. De fabuloso, do fabuloso, não é? Uma força de trabalho imensa, não é assim? Imensa que realmente se escapou das mãos de Faraó. E, e vemos que eh, tudo isto vai fazer com que ainda torne mais grandiosa, uma vez mais, a presença desse mesmo Deus nesse êxodo que vai desde o Egito até a Canaã, portanto, à terra prometida. Ora, e aí, uma vez mais, nós podemos ver exatamente a grandeza, a grandidade de Deus. Quando Deus manda parar o seu povo a determinado momento, quando, diante de si, tem diversos obstáculos e, no seu encalço, tem, como digo, todo este poderio bélico, estes carros de guerra, não é assim? Estes 50 mil cavalos, estes 200 mil homens a pé. E, realmente, agora, o que é que fazer? Voltarmos para trás, indo para a frente, que parece que há o um mar vermelho é à frente, no capítulo 14, no verso 15. Como fazer?
1: E é, realmente, um dilema que o povo de Israel, o primeiro grande dilema que eles vão encontrar rumo à liberdade. Não é um desafio menor. Não é um desafio menor, porque cada vez que nós lemos na Bíblia, Israel e a água não funcionam muito bem. Eles nunca foram um povo de grandes marinheiros. E, justamente na água, no, no relato do Gênesis, a água é o primeiro elemento que Deus tem que afastar para que possa haver criação real, para que possa o planeta Terra ser, digamos, configurado segundo os propósitos de Deus. E agora este povo tem que ultrapassar um mar vermelho e qual é o teste que Deus vai exercer a este povo?
0: É verdade que nós ao vermos o filme, sexo se pode dizer assim, ao lermos este guião, que é a palavra de Deus, não é? Vemos que tudo é tremendamente fácil. Mas se nós descermos um pouquinho, recuarmos no tempo, e estivermos, se estivermos inseridos uh, neste contexto, neste cenário, é que não tem nada de fácil. Ora, se nós recordarmos o que diz no capítulo 13 de Êxodo no verso 21, a maneira como Deus, que é uma coisa espantosa e estranha até ao presente momento, diz que o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar no caminho e de noite numa coluna de fogo para os alumiar para que caminhassem de dia e de noite. Ora, não há nenhum Deus que seja adorado, que seja venerado, que seja tido com esta, esta forma de presença. Portanto, não há nada visível de Deus a não ser um fogo e a não ser uma nuvem. Quando o ser humano precisa de algo mais palpável, como alguém mais tarde iria dizer, senhores, adensai-me a religião, senão ela escapa-se pelos dedos. Ou seja... Colocai os ícones da religião em coisas visíveis, em coisas palpáveis, para que a minha fé possa estar consolidada, pelo menos em algo que seja não abstrato, mas concreto. Ora, e Deus vai escolher estes dois elementos para já. E são estes elementos que irão fazer, curiosamente, a divisão entre o povo de Deus e entre os seus opressores, aqueles que vinham no seu encalço. Como vemos aqui no capítulo 14 e no verso 20. E entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escuridade para aqueles. E para este, esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não se chegaram um ao outro. Um ao outro. Não é? Ora, e agora vemos este, este poder, este poder que vai falar ao mar. Há ah, algo, esse nas diversas cosmogonias, portanto, a água que é o elemento primordial, seja numa Mesopotâmia, seja neste escrito bíblico, não é assim? Este este Deus, o, o Deus Apsu, o Deus Tiamat, onde vem a origem de todas as coisas, esta esta terra que era um duvabu, era, um, era uma coisa que era informe e vazia, a água... No meio da água subsiste, como mais tarde Pedro irá dizer, não é assim? Dizendo, reiterando, aqueles que os incrédulos, pois bem, os cristãos dizem que Deus há de vir, que há de acontecer qualquer coisa, mas desde que eh, os nossos pais morreram, não é? Tudo continua como comandante, não é? E Pedro vai reiterar, dizer que, pois bem, eles esquecem-se que a ordem e a palavra de Deus, sob a mesma palavra, a terra saiu da água e no meio da água eh, subsiste. subsiste. Exatamente. Portanto, para vermos que há esse poder que fala a água, que fala às suas criaturas e essas criaturas obedecem, curiosamente, como mais tarde Jesus vai fazer exatamente a mesma, em presença do mesmo cenário, não é assim? Ora, e vemos aqui a esta magnitude deste Deus, para que uma vez mais Faraó vai reconhecer, e os seus, não é assim?, que este Deus é um Deus diferente. É um Deus que ele aprendeu a conhecer, aprendeu a ouvir a sua voz através do seu emissário, portanto, seja Moisés e Arão, que no fundo retrando aquilo que dissemos no capítulo 5 e no verso 2, não é assim? Quem é esse Deus? Quem é esse Senhor para o qual eu ouça a sua voz? Nem só não conheço, como também não me deixarei sair deste povo, ou seja, esta grande força de trabalho.
1: E o que eu acho interessante é que mesmo neste relato do livro do Êxodo, e estamos... Portanto, no Antigo Testamento, para aqueles que afirmam que o Antigo Testamento tem às vezes um Deus diferente, que o Novo Testamento mostra, entre outras coisas, um Deus que nos salva apenas pela fé, enquanto que às vezes o Antigo Testamento mostra um Deus que salva pelas obras, eu relembro este relato do Êxodo, que está aqui no capítulo 14, primeiro no versículo 13 e 14, quando o povo tem medo e começa a ver o exército egípcio a aproximar-se, e Moisés diz o seguinte, o relato bíblico, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos, e vendo o livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ou seja, no fim, o povo de Israel não, não tinha muito que fazer. E quando continuamos a ler, verificamos justamente depois, nesse mesmo capítulo 14 e no versículo 30, depois deles terem já passado pelo Mar Vermelho, assim o Senhor naquele dia salvou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Ou seja, o que o povo de Israel apenas teve que fazer foi avançar pelo meio do mar. Mas não foram eles que se salvaram a si próprios, no meio da, daquela confusão toda. Foi Deus que os salvou. E aqui nós vemos que não há uma dicotomia entre um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. O, o método é exatamente o mesmo. É a ação de Deus que salva o homem. O homem, o ser humano, apenas tem que se inscrever nessa ação salvadora. E aquilo que ele tem que fazer é responder. E isso é igual nos dois testamentos. Não muda nada de um testamento
0: para o outro testamento. Faz lembrar a heresia do segundo século e a heresia marcionita, não é? Que o Deus do Antigo é diferente do Deus do Novo. O Deus do Antigo, draconiano, sisudo, o Deus da morte, o Deus do sangue, o Deus do flagelo. Enquanto o Deus do Novo Testamento, o Deus Cristo, não é? O Deus do amor, Deus da misericórdia, da concórdia, da nova aliança. Ah, esse Deus, não é? Mas vemos aqui e acolá, não só isto pertence a uma outra dispensação, a, outro, a uma outra forma de pensar, portanto, na área mental, como também nós vemos aqui neste povo duro, de duro serviço, usando, fazendo o texto bíblico, onde era necessário que eles pudessem ver, não somente esse Deus entre parênteses, diferente, o Deus outro, como certas teologias, mas o Deus que, que salva, o Deus também da misericórdia, o Deus do amor, não é assim? Que fazer mais tarde, como qualificar esse Deus que nos salmos nós vemos para lidar com Davi, o salmo 32, o salmo 51, não é? bem vindo ao homem, cuja transgressão é coberta. E esta, este peixá, esta transgressão, ou seja, a revolta, a revolta, revolta não é? Esta reivindicação orgulhosa da carne. Que Deus é este? Não será um Deus de amor, um Deus de misericórdia? Um Deus de perdão? Será um Deus tirano? Um Deus draconiano? Em quê? Claro. É Estamos a falar
1: de um Deus igual a si próprio, digamos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento.
0: E aqui, se me permite, aqui nesse texto que florou êxodo é, 14, verso 13, portanto, disse Moisés, Deus, através de Moisés, ao povo, em primeiro lugar, confiai, não te mais, em segundo lugar, estar quietos, e em terceiro lugar, verde Ou seja, na nossa impotência, e quanto mais impotentes formos, mais forte nós seremos. Não em nós? Mas Deus operando em cada um de nós e a força egípcia de todo este material bélico 600 carros, cinquenta mil cavalos duzentos mil homens a pé o que é feito em relação ao poder de Deus o que é feito talvez eu pudesse ler embora noutro contexto posterior nas alianças e curiosamente o povo é o mesmo o mesmo isto é o Egito, não é assim nas alianças posteriores, que o povo de Deus fê celebradas com no tempo de, de Salomão. Se eu ler aqui de uma forma interessante uh, no profeta Isaías, onde nós vemos aqui a maneira como Deus, através do seu profeta, fala acerca das alianças do seu povo sem a chancela de Deus. Isaías, por exemplo, no capítulo 31, no verso 1 e no verso 3. As alianças militares, nas muitas mulheres que Salomão teve, não em termos de harem, mas de alianças militares somente, de, entre os outros governos, para... Para a defesa, para a segurança. Uh, Prevenindo alguns conflitos que possam existir, não é assim? Aliás, como os temos a, a NATO, não é? Ou atacar um, ataca os outros que são, fazem parte da mesma confederação, não é? No capítulo 31 dizia, no verso 1, diz assim, Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro. Ai daqueles que se estribam em cavalos. Ai daqueles que têm confiança em carros, porque são muitos. E nos cavaleiros, porque são pudrosíssimos, mas não atentam para o Santo Israel e não buscam ao Senhor. Verso 3. Porque os egípcios, eles são homens e não Deus. Os seus cavalos são carne e não espírito. Será que, embora... Estamos longe do tempo, é verdade, não é? Mas as alianças militares de Israel com o Egito perante vários inimigos comuns... Revelaram-se um fracasso sempre. Não é? É como ele diz aqui, como voltando a Flávio José, neste relato que a Bíblia diz, a Êxodo 14, verso 7, 600 carros de guerra aparelhou o faraó. Nessas leituras suplementadas extra-bíblicas, 50 mil cavalos, ou seja, cavaleiros, mais a infantaria, presumo falar assim, Duzentos mil homens a pé. O que é isso comparado com o poder de Deus? Que é, como vimos há pouquinho, em Isaías 31, verso 1 e verso 3. Ai daqueles que descem ao Egito a reivindicar as alianças militares, sem me consultarem. Quem são eles? Eles são carne, que de um momento ao outro deixam de existir. Porque a nossa vida, ou a vossa vida, como se Deus falasse a cada um de nós, é o aqui e o agora, não mais do que isso. E no entanto, eu sou sempre preferido. Eu que tenho poder, eu que sou eterno. Eu sou, sou o que sou. Serei o que serei. É aquele que é sempre igual a si mesmo. Aquele que não tem definição, porque é a definição de todas as coisas. Aquele que é antes de todas as coisas, apesar de ele ser a causa que engenda todas as causas. Este é o eu sou. Este é aquele que tem todo o poder. Este é aquele que diz a cada um de nós, como disse no passado, reiterando aqui, portanto, o capítulo 14 no verso 13 de Êxodo: Estai quietos e vede. Tão simples quanto isso. E claro. isso obriga uma fé tremenda, porque nós vemos todo este poderia militar atrás de nós. Vemos à frente esta imensidão aquosa. E agora vamos para onda. E é exatamente na nossa disponibilidade que faz com que Deus tome conta de cada um de nós. Se me permito um pequeno parênteses, eu gostava de voltar um bocadinho de nada atrás, Exato. Sim, sim. que era sobre aquela aquele problema que por lá percebeu, eu não falei nisso, da sarça, que é o mesmo poder, no fundo está entrosado aqui com este poder. Por exemplo, quando Moisés, como vimos, olhou para aquele arbusto que ardia e, e, não que, e que não se consumia. É uma coisa que para nós... Eu não sou físico, não é? Não sei não sei explicar, não sei se alguém à face da Terra puder explicar, não sei, não é? Sei que e preciso ver, mas é o que lá está, não é assim? Gostaria a esse propósito, se me é permitido, fazer aqui uma leitura muito simples, de Filipe Knox, que escreve sobre um livro que tem o título Mundos Maravilhosos, e ele diz, a, a dado passo, na página 91, diz assim... Sabe-se agora que o montante de calor que só este mundo recebe como luz é tão grande como se desprendesse de 300 mil toneladas de carvão queimadas cada minuto. Para desenvolver a porção de calor que só liberta em todas as direções, naquele minuto eram preciso 2 bilhões de vezes 300 mil milhões de toneladas de carvão que teriam que ser consumidas para produzir a energia equivalente àquela que o sol produz num minuto. Depois diz, é claro que o milagre da luz e do calor, como vemos e recebemos do sol, todos os dias deve manter aquela mesma relação para com o eterno Deus, como aquele arbusto nos dias de Moisés. Ele viu fogo queimando a planta, mas, para surpresa sua, não consumia uma folha daquele mesmo arbusto. Ao contemplarmos o Sol, vemos grandes chamas saltando de 100 mil a mais de 500 mil milhas de altura. O milagre, porém, é que aquelas poderosas fornalhas não consomem o Sol. A fonte de calor do Sol e a sua firme manutenção ainda não foram compreendidos. A omnisciência precisa ser invocada para explicar a omnipotência. Essa irradiação de calor por parte do Sol é algo que ainda não está compreendida, pela simples razão de que teríamos que ser absolutamente sábios, omniscientes mesmo, para poder entender um todo poderoso e omnisciente Deus. O milagre que se vê todos os dias é o mesmo como o viu no arbusto incandescente no deserto. Apenas numa escala bem mais pequena.
1: Claro, e isso serve-nos para ilustrar justamente esse poder de Deus que tanto no caso da Sarça Ardento como no caso do Mar Vermelho é. acaba por determinar toda a história. Estai calmos,
0: estai quietos, acalmai vos Estai quietos e vede. Isso para nós, como nós nos, tra nos transcende, como nós não entendemos a gênese todo esse poder, porque não sabemos a gênese do detentor desse poder. Como dizia há pouquinho, essa causa que é, por sua vez, a causa de tudo aquilo que lhe sucede, de todas as causas, mas esta causa que não tem uma causa que lhe é anterior. Não é? Como crer nesse poder? Como acreditar realmente que estar aqui impávido e sereno, com toda a tranquilidade, sem qualquer stress, quando eu já sinto, já vejo aquela poeira no ar, no deserto, não é? Vejo... Posso sentir o, o chão, a areia, portanto, todo aquele tremor devido ao andar, ao cavalgar desta turba que vem atrás de mim e para onde é que eu vou? Ainda por cima ouço dizer que está quietos e vede. E uma vez mais estamos consolidados a essa mesma fé. Essa fé como afloramos nos programas anteriores, ou seja, de que é necessário que nós possamos aderir, não somente uma fé superficial, mas que possamos aderir, fazer parte integrante. Não é assim. E isso às vezes nem sempre nós estamos dispostos a fazê-lo. É. Aceitamos Deus sim, mas um Deus, um bocadinho um Deus outro, como certas teologias, um Deus que é verdade que, mas eu quero fazer, quero usar em plenitude o meu livre-arbítrio. Não é? Só que cada escolha tem o seu preço no mundo dos homens. E acima de
1: tudo de no mundo de Deus. E fazemos aqui uma nova pausa musical para depois darmos continuidade ao relato do livro do Êxodo. O povo de Israel, depois de ter ultrapassado o Mar Vermelho, entrou deserto adentro e foi rumo à tal terra prometida. E há um relato que nós gostaríamos de mencionar. Na verdade, são quase dois relatos. Num, Um deles é a introdução de um alimento especial que é dado ao povo de Israel e a outra é a introdução de um dia especial. Estamos a falar de um alimento que a, que a Bíblia vai dar o nome de maná e é de um dia especial a que a Bíblia dá o nome de Sábado. E isto é importante, porque muitas vezes as pessoas pensam, e muitas pessoas pensam, que o dia de Sábado, a observância do dia de Sábado, veio apenas do Monte Sinai. Ora, nós já verificamos quando falámos aqui do relato da criação, que o dia de Sábado aparece na criação. E agora vamos verificar, no relato do êxodo, que o dia de Sábado é anterior ao Sinai. Não é verdade, pastor Elida
0: Carvalho? Assim é, efetivamente, efetivamente assim é porque no livro do Gênesis, no capítulo 2 e no verso 3, quando aparece no final da criação e diz que Deus fez e descansou e santificou e restaurou-se, não é? É um notar que aí fala num sétimo dia. E esse sétimo dia é verdade que não diz que é um sábado, é um sétimo dia. Pode ser porque não um o primeiro dia pode ser de uma segunda-feira, ou uma, nos dias de hoje. Ou uma exato, ter, exato. Da terça à terça faz sete, da quarta à quarta faz sete. E aqui, curiosamente, é dito que num sétimo dia. Mas aqui, pela primeira vez no Antigo Testamento, repito, pela primeira vez no Antigo Testamento, diz aqui no capítulo 16, no verso 23, do Êxodo, portanto, antes da outorga da lei no Monte Sinai, não é, diz aqui, e ele disse-lhes, isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso. Sabíamos até aqui que era o sétimo dia, mas que claro. dia? Se houvesse dúvidas, não é? Claro. E aqui, repito, é pela primeira vez. Diz aqui o santo sábado do Senhor. Ora, e aqui ao longo desta dinâmica do texto... Vemos que todo este propósito tem a ver com a otorga do manahu, este que é traduzido por maná, ou seja, a palavra quer dizer o que é isto. Cada vez que dizemos essa palavra, no vulgo dizemos Exatamente.
1: maná, a tradução é esta. estamos a dizer o que é isto. De tal maneira o alimento era estranho, não era comparável a nada que, que eles conhecessem. Uh,
0: uh, o que é isto, não é não até nos faz sorrir, enfim, por coisas próximas de nós nos dias de hoje, maná, quer dizer o que é isto, não é? Ora, muito bem, e tal era estranho aquele alimento. E o que é interessante é que diz aqui no capítulo 16, no verso 4 e 5, de que a ordem que fora dada a Moisés era que o povo pudesse colher em cada dia a sua porção não é? E no verso 5, pois bem, no dia sexto, e aqui não temos dúvidas que era exatamente uma sexta-feira em função do versículo que já acabámos de ler, portanto no verso 23, cá do sábado, Diz aqui: E acontecerá que ao sexto dia prepararão o que colherem. E nesse dia será colhido em dobro do que colhem num dia vulgar. Usando a nossa linguagem, portanto, de domingo à quinta-feira era uma porção diária. À sexta-feira era colhido em dobro, segundo a ordem de Deus. E a razão era muito simples. Diz aqui no verso 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. Portanto, de domingo a quinta. E aquela porção que subjou criou bicho e cheirava mal. Mas o que é curioso é que a porção que era tida na sexta-feira, que era em dobro, não é? O que é que diz no verso 24? Guardaram de sexta para sábado, com Moisés em ordenado, mas... Não cheirou mal, nem bicha algum entrou nele. O que não deixa de ser espantoso. Claro. Não é? Como homens de fé, diríamos temos aqui um primeiro milagre. Não é Exatamente. isso? Como homens de fé.
1: Já de si, é? a queda do Maná é um milagre, diríamos assim. Já de si, eu ter este alimento diariamente. E a Bíblia diz-nos que este alimento caiu todos os dias em que eles estiveram no deserto.
0: Veja, só um pequeno parênteses. O texto, como vimos há pouquinho, disse que eram cerca de meio milhão de pessoas contáveis. Para tal censo. Portanto, imaginamos talvez, no mínimo, um milhão. um milhão e meio. Digamos até um milhão. Alimentar um milhão de pessoas em pleno deserto? Não sei não. As organizações humanitárias sabem em escala menor um o que isso milhão. é. Hoje vemos refugiados não sei aonde, vemos etc e tal, com todo o respeito que nos merece. E a dificuldade em termos humanos de logística, agora em pleno deserto onde não há um ponto de água, onde não há certo, está tudo dito, creio que está tudo dito, não é? Era qualquer coisa de, de cada dia que Deus nos dá de vida, ao que nos desse, de louvar o Senhor por tudo isso, não é assim? Uh, ora, e aqui, em cada dia saía, tanto chovia, vamos dizer assim, esta, esta manahu, este Manahu, o que é isto, não é assim? E durante o dia era aquela porção exata, mais do que isso, uh, deteriorava-se, não é assim? E de sexta para sábado.
1: Não se deteriorava.
0: É espantoso. Não
1: é? O que nos mostra que, que há aqui... É interessante que Deus faz uma ligação direta entre um dia especial e uma necessidade especial da pessoa. Porque o alimento é uma necessidade especial do ser humano.
0: E aqui não só vemos, disse muito bem, não só vemos este aspecto do alimento, do alimento físico, como também do alimento espiritual. Que era aqui que estava, e é isto que é interessante este texto de Êxodo 16, para mostrar que o sétimo dia que é o sábado que não tem nada a ver com o Sinai. Ou seja, que esta ordem que é dada, o Sinai, digamos que é, permitam-me dizer, que é como passar da forma oral para a forma escrita. Ponto 1. Um. Ponto 2. É o único escrito, biblicamente falando, que é Deus, é o próprio Deus, que toma o seu cuidado de escrever aquilo que o Sinai nos dá a conhecer como sendo conhecido como as dez palavras de Deus, a, a lei de Deus, a lei moral a todos os homens. Porque até ali, daí sim, como alguns dizem incorretamente, ah, isso é lei mosaica, não tem nada a ver. Porque Moisés não tem a menor participação da, dos dez mandamentos. Unicamente o que Moisés faz é esticar o braço Dá cá o Deus para eu dar a conhecer ao povo de uma forma escrita, lavrada para sempre na pedra. Como diria Camões, não é? Aqueles que da lei da morte se libertam, não é? Talvez o nome está na pedra, não esquece. Exato. Não é? É eterno, diríamos assim, não é assim? Ora, é Deus que tem o cuidado de escrever e vai fazê-lo por duas vezes. Já isso seria significativo, não é? Sem querer dizer rigorosamente nada, já seria significativo. Mas o que é dito aqui, se nós continuarmos o texto, não é? No verso, capítulo 16, do Eze, verso 25, diz. Então Moisés disse que o meio hoje, porquanto é hoje, é o sábado do Senhor, e hoje não o achareis no campo. Seis dias colhereis, mas ao sétimo dia, que é o sábado, nele não haverá. E aconteceu que ao sábado, ao sétimo dia, alguns do povo saíram para colher, mas, claro, não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés... Até quando recusareis de guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no sexto dia, vos dá pão para dois dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. E assim repousou o povo no sétimo dia. Não é? E vemos aqui o que Deus se insurge, reiterando que há realmente uma lei que é preciso defender. E, aliás, não vamos mais longe. Caim matou Abel, não é? Claro. Exatamente. Como é que a sabia que matar alguém era mal era não matarás? Como é que Jacó sabia e outros que roubar o seu sogro, não é? Os Terrafim, aqueles ídolos pequenitos para dizer que o seu poder, como clã, quem os tivesse tinha o poder do clã, como é que ele soube que isso era uma transgressão? Se não há lei. Como é que ele sabia disso? Portanto, isso quer dizer que pelo menos que há uma tradição oral e é realmente no Sinai que mostra que da oralidade passa a escrito e o que poderemos ver noutros programas se lá chegarmos, pois bem que era o lugar em que esses oráculos essa lei de Deus, esse querer de Deus ocupava no seio, no clã de Israel o lugar que tinha as coisas escritas embora inspiradas por Deus, é verdade as outras leis e aquelas que somente Deus escreveu por duas vezes. Ou seja, essas dentro da Arca de Deus, e as outras, curiosamente, eram colocadas ao lado, lado exterior. Ao lado exterior. Uh, e seria bom que se visse, não de uma forma insidiosa, numa forma, sei lá, uh, um certo subterfúgio, não. Mas vermos realmente, pela ingenuidade do texto, se quisermos, pela clareza, pela limpidez do texto, mostrar que cada coisa tem realmente o seu lugar. Não é? e realmente as coisas que Deus faz embora as outras sejam inspiradas por Deus mas ali tem mais poder, tem aquilo que é eterno, aquilo portanto que é imutável, aquilo que não muda aquilo que deve permanecer seja em que sociedade for os homens mudam, mas as coisas de Deus claro. permanecem, permanecem por exemplo esta noção do bem não é? como é que se explica a noção do bem? como é que, por exemplo, nós podemos ver um filme qualquer a agenda de um filme o que é? se repararmos bem, é dois terços do filme o mal vence o que não é honesto, o que, não é, o que é espúrio vence uh, e depois para o filme ter graça no último terço do filme o bem vence e termina o bem como vencedor e nós ficamos satisfeitos de ver aquilo, não é assim? Mas o que é que incute em nós esta noção do bem? Esta Ficamos satisfeitos quando o bem ganha de onde vem esta noção do bem? Não é? só nos pode vir a Deus não Polo, tem outra explicação pelo menos de alguém, para não chamar a Deus claro, de alguém que, cuja essência é o bem claro. é o direito é a conformidade com e aqui
1: terminamos o nosso programa Fórum Bíblico de hoje, voltaremos à sua companhia com mais um relato bíblico sobre o livro do Êxodo. Você já sabe que se nos quiser contactar é aproveitar os contactos que deixamos à sua disposição. Despedimos-nos amavelmente, desejando a todos os que nos ouvem uma boa continuação e as bênçãos de Deus na sua vida. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Continue connosco aqui na RCS. Fórum Bíblico